0: podcast 99 no, ready Esto que estamos escuchando de fondo es una rolita que me encontré esta mañana haciendo un search en Spotify y en otras plataformas sobre música que llevara por título la palabra Tlatelolco, se llama Tlatelolco Market, es de unos compitas llamados Cinematic Delirium y está por acá en el Spotify, échenle un cáliz a lo que hacen sonidos muy roots, Mucha pues, pues mucha dimensión sonora de un pasado que está ahí latente y que y que surge desde este espacio que muchos de los chilangos le tenemos un aprecio particular que es Tlatelolco. Y justamente sobre Tlatelolco nos va a platicar eh, Balán Bartolomé, quien es eh, uno de nuestros invitados del día de hoy y junto con otro artista, Antonio Monroy, desarrollan desde hace un par de años un proyecto muy interesante que está creando un satélite para el arte contemporáneo en una zona que de por sí ya tiene mucha tradición cultural, pero que ha tenido pues un, un nuevo foco desde las artes visuales a partir de esta iniciativa que se llama La Bienal Tlatelolca, en donde están participando otros artistas tanto de México como de otras latitudes. También está por acá una artista invitada de la Bienal que forma parte de uno de sus núcleos eh, directamente desde Ecuador. Y pues, bienvenidos. Hola, Balam, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Isaac, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos eh, a platicar sobre este proyecto que estamos haciendo en Tlatelolco.
0: Platícanos un poquito más sobre la Bienal Tlatelolco. ¿En qué consiste la Bienal Tlatelolco? ¿Cuándo empezó? ¿Qué está pasando? ¿Dónde...?
1: Eh, pues la Bienatlatelolca es un proyecto de arte contemporáneo, como bien dijiste, eh, empieza siendo un proyecto de residencias artísticas y como nosotros lo planteamos, Antonio y yo, es un proyecto de investigación artística, es decir, no se plantea como un proyecto donde se presenten obras concluidas, sino más bien lo pensamos como una plataforma de investigación hacia proyectos o procesos artísticos que tienen que ver con eh, más con eh, ciertas formas de entender la historia, ciertas formas de entender el territorio, los espacios públicos, los espacios sociales y por eso era para nosotros tan importante hablar desde Tlatelolco, Antonio y yo tenemos una relación particular con el espacio, Antonio porque ya había He estado trabajando de tiempo atrás con Central de Maquetas a partir de un proyecto que se llama Tlatelolco Central y yo porque vivo en Tlatelolco desde hace más de 10 años y porque mi relación con Tlatelolco está cargada de memorias afectivas que también es un punto que nos parecía importante eh, tocar. Es decir, la memoria personal como una forma de construir la historia y no la historia desde el punto de vista hegemónico, desde el punto de vista político que se nos es enseñado en las escuelas, digamos, ¿no? Entonces, eh, pues eso, desde hace dos años decidimos plantear una serie de ejes, digamos, temáticos a partir de los cuales entender este lugar, ¿no? Y a partir de ahí eh, quisimos invitar artistas a que trabajaran con estos temas.
2: ¡Qué bien! Además, como bien mencionas, la Telolco es un lugar... Que con mucha historia, mucha energía y es icónico aquí en la Ciudad de México y me gustaría preguntarte cómo ha sido toda tu esa transición de llevar a Bienal a, de su nacimiento hasta el día de hoy. Eh, ¿Cómo ves esa misión y ese objetivo que tenías al momento de crearlo?
1: Pues tiene una jiribilla esa historia. Se llama Bienal un poco haciendo digamos como una especie de guiño irónico, una broma alrededor de las grandes instituciones bienales del arte contemporáneo que en el mundo legitiman y posicionan a través de eh, procesos que no necesariamente tienen que ver con el arte digamos sino muchas veces con el mercado o con otro tipo de plataformas y entonces, eh, Antonio y yo, cuando empezamos a hablar de ello, decidimos, bueno, ¿por qué no tú y yo, que somos dos personas que no tenemos recursos, podemos inventarnos una bienal? ¿No? Eh, y parte de lo que nos interesaba era justamente el tratar de hacer eh, vínculos con artistas que trabajaran de una forma que nos resultara interesantes a nosotros, interesante a nosotros, para generar a partir de ahí como una serie de redes, ¿no? Eh, platicamos eh, con Isaac, que también fue eh, Tlatelolca por muchísimo tiempo Y a partir de ahí fuimos creando esta idea Era bienal porque la empezamos hace dos años y se concluía O más bien empezaba o daba resultados en agosto de este año Cuando se, cumplen los, se cumplieron los 500 años de la, pues de la caída de Tlatelolco Y un poco de la generación de esto que ahora entendemos como México Que antes no era tal, ¿no? y que tiene mucho que ver con Tlatelolco Tlatelolco es un ombligo eh, digamos de la historia de México muchísimas cosas, hitos importantísimos suceden en Tlatelolco de distintas épocas además ¿no? desde la derrota digamos o la, la, la caída de, de las tropas mexicas frente a, eh, a las tropas españolas lo que después fue la República de Indios lo que se hizo ahí como un centro como de intercambio de conocimientos luego desde luego el 2 de octubre por supuesto un poquito antes la creación de la unidad habitacional ¿no? como una especie de utopía urbana que se volvió distopía y lo que ello concluye con el sismo del 85 que es justamente la caída de este proyecto nacional moderno ¿no? entonces ya estaba dado, ya estaban sentadas las bases para hacer algo ahí y pues nosotros tomamos un poco de eso para para hacer el
0: proyecto. Y pues ahora, ahora es el, el momento histórico de la viena Tlatelolca, que eso va a estar chido ¿no? se va a inscribir ahí en la historia de, del, del paisaje y, y bueno, y tenemos por acá otra invitada Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida nos da mucho gusto abrirte los micrófonos de, de Radio Chilango, que además es una emisión para chilangos, y pues probablemente tú te estás achilangando un poco ¿qué onda? Platícanos, ¿cómo fue tu experiencia de acercarte a Tlatelolco? ¿qué viste ahí? ¿qué te interesó?
3: Pues justamente, hola y gracias por tenerme acá. Uh, justamente es una cosa muy extraña porque ya habíamos hablado con Balam uh, desde hace un par de años, creo. Entonces ya como que me comencé a. Sí, comencé a buscar y a ver cómo este lugar, cuál es la historia y todo lo demás, y aproximarme antes de venir, ¿no? Entonces eso fue también como interesante de ese doble tiempo de. Ya ver la ciudad, el, el, el barrio antes de llegar al barrio Entonces ahí como eso también puede impactar a las cosas que ya comencé a hacer Y cómo van a desarrollarse también acá
2: ¿Hace cuánto llegaste además? En septiembre Ok, ya llevas un año aquí, ya, no, en septiembre de este año De este año okay, perfecto. Sí. bueno, bueno, poco a poco La verdad es que eh, es una ciudad que abraza a los internacionales bastante bien o No sé cómo tú lo veas
3: Sí, yo me siento súper bien, o sea, como que también el, ha pasado el tiempo súper rápido y la gente me ha, sí, me ha acogido mucho, yo siento como que hay esa proximidad, la gente igual trata de
2: comunicarse y me ha gustado como irme a perder también en Tlatelolco mucho. Increíble, y oye, cuéntanos tu experiencia de cómo fue encontrar esa palabra de Tlatelolco y no sé si es una, siento que es una palabra que es muy mexicana, entonces, encontrarla y que te haya llamado, o sea, ¿qué fue lo que te motivó a decir co concretamente? Ok, sí, voy a ser parte de este proyecto porque algo, algo te llamaba. O, ¿Cómo fue?
3: Sí, pues me me a mí me interesa mucho como esa no linearidad del tiempo. Entonces, me gustó mucho cuando estaba explorando un poco justamente este lugar que tiene toda esta historia y todas estas dinámicas arquitecturalmente y también como la historia en sí, lo que ha pasado. Entonces, eso también... Impacta mucho y te, tiene que ver con mi trabajo, entonces eso de tener como unas ruinas, una iglesia, uh, arquitectura modernista y todo eso pues también influye creo que cómo tú interactúas con, con Tlatelolco en sí.
0: Pues qué les parece si hablando de Tlatelolco vamos a escuchar un poco de música respecto a Tlatelolco, nos encontramos ahí entre las curiosidades del de Spotify, una rolita bien chida. Un cumbión bien loco para okay. esta mitad de semana. Vamos a escuchar esta rolita. Regresamos para platicar los detalles sobre lo que está pasando ahorita con la Bienal. Que nos platiquen y nos inviten a visitarla. Y pues sigamos cotorreando aquí en rey gallo
2: Estás escuchando Ibero 90.9. Y eso, ¿Qué suena? Corre cargo de los monjes y se titula la cumbia de Tlatelolco y es para ponernos bien que amarre esa tequilita, que se sienta esa vibra de Tlatelolco porque realmente si son chilangos deberían darse una vuelta, es un, es un must, es un deber ir y vivir eh, una mañana de domingo, no sé qué se hace por ahí.
0: Pues en domingo te vas a La Lagunilla y te cruzas a Plate, vas al Centro Cultural, te regresas a La Lagunilla, te refrescas, luego regresas al Cultural a ver una película. Se la sabes,
2: No, sabe. no. Pues, o es La experiencia se, se sienten esas palabras que se ha hecho. Si llegas
0: temprano, te vas a la barbacoa. Ah, okay. a no, hay un montón de cosas que hacer. A ver, Balan, platícanos entonces, ¿qué hay con la Bienal ahorita? ¿Dónde podemos empezar a conocer un poco más sobre la propuesta? ¿Qué podemos visitar?
1: Bueno, no, pues justamente ahorita Estamos eh, por abrir Ya la próxima semana La segunda sección eh, de tres Son tres secciones O como decías tú bien Tres núcleos expositivos Les llamamos secciones Porque es el mismo número de secciones Que tiene Tlatelolco Y en esta sección que viene Justo vamos a tener obra de Estefani Quirola De Ecuador De Alejandro Palomino eh, De Verónica Bapé, De Salvador Charataca eh, Bueno al lado de otros artistas que ya han estado eh, en exposición, eh, como Arturo Hernández Alcázar, Victoria Núñez Estrada, Antonio Bravo, y bueno, Luis Rochín también, y la idea es eh, ir cambiando cada dos meses. Acaba de terminar justamente el primer núcleo, que fue con los artistas residentes, del, eh, los que estuvieron en residencia estos dos años pasados, eh, entre los cuales están también Dulce Chacón, eh, bueno, los que ya decíamos, Antonio Monroy y yo también. Entonces, bueno, esta exposición que empieza la semana que viene va a estar hasta fines de enero y después ya empezaría el tercer núcleo. Entonces, la idea es que nos contacten eh, a través de, de nuestro correo electrónico que es tlatelolcovienal.gmail.com o a través de nuestras redes sociales que es @bienaltlatelolca en Instagram o también arroba en Facebook.
0: Super, pues ya ahí están las redes sociales. Yo me quedé con la curiosidad de Stefani. ¿Qué es lo que estás trabajando para la Bienal? ¿Qué es lo que estás presentando en, en la Bienal? Platícanos un poquito.
3: Uh, estoy presentando un video que se llama uh, The Future Was Dark, y justamente es como una propuesta de un cuestionamiento sobre lo que es real y lo que es falso. En momentos también hay música, que es como un San Juanito de Ecuador, y es como también un imaginarse un ritual, entonces entras en el momento que está en la noche y entras en este otro lugar de ficción um, en el que también pues los cuerpos, las partes del cuerpo se, se desintegran, entonces es como solo una boca o solo una cabeza que están ahí conversando y también invitándote a que seas parte de este ritual, sí, hay mucho como luz y oscuridad
0: dijiste una cabeza, una boca y me acordé del mural este de Siqueiros donde ¿no? está la cabeza del Quetzalcóatl ahí desprendida del muro y que es como una escultura, una de las cosas más bellas de Tlatelolco pero pues está cerrado no desde el 2017 ahí ese mural
1: tiene un rato cerrado, está en restauración pero parece que lo van a dejar con acabados de lujo
0: Ajale, claro. pero bueno sí es
1: interesante lo que dice Stephanie porque muchos de los proyectos justo hablan de esta dualidad que manejaba Tlatelolco entre luces y sombras que también es la misma eh, tensiones y dualidades que se manejaban entre Tlatelolco y Tenochtitlan en aquellos tiempos previos a, a la conquista. Me faltó mencionar a Katia Tirado, que también va a estar eh, presente con un video en la exposición. Eh, bueno, y Esperamos que nos escriban, que nos visiten y que aprovechen para darse una vuelta por Tlatelolco, comer barbacoa, tomarse un pulquito, visitar la lagunilla, la iglesia... Donde se bautizó Juan Diego, etcétera,
0: etcétera, etcétera. Donde se bautizó Juan Diego Ahí está su pila bautismal Pues entonces en las redes sociales Los buscamos como Bienal Telorca En Instagram Y pues también en la página web
2: Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible Para Android y IOS O visita Ibero909.fm ¡Oh!